0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Histoire Royale. Je suis Nicolas et je suis là pour vous présenter l'actualité des Têtes Couronnées. Que s'est-il passé cette semaine Au programme l'info en bref, l'image de la semaine et retour sur l'histoire de la semaine. Nous sommes le vendredi 11 décembre 2020, c'est parti En bref, Elisabeth II n'a plus qu'un seul chien. Le fidèle d'Orgui Vulcan de la reine Elisabeth II est décédé. La reine possédait ce chien depuis 13 ans. Il ne lui reste plus autour d'elle que son autre dorgi, Candy. La reine Elisabeth ne possède plus ces fameux corgis depuis 2018, depuis la mort du dernier Whisper, un corgi dont elle avait hérité à la mort d'un employé du palais. Tous les corgis de la reine descendaient de Suzanne, le chien que ses parents lui avaient offert pour ses 18 ans. La reine est elle-même à l'origine d'une race, les dorgis, qui sont issus d'un croisement entre l'un de ses corgis et le teckel de sa sœur Margaret. William et Kate embarquent à bord du train royal. Ce dimanche 6 décembre, Duc et la Duchesse de Cambridge ont embarqué à bord du train royal afin d'effectuer un voyage de 3 jours à travers le pays. Ils ont parcouru 2000 km traversant l'Écosse, l'Angleterre et le pays de Galles. De nombreuses haltes ont été organisées tout au long du parcours pour rencontrer la population et en apprendre plus sur l'impact qu'a eu la pandémie dans leur vie. Christian de Danemark testé positif au Covid-19, la famille héritière en isolement. Lundi 7 décembre, la Cour-Royale de Danemark publiait un communiqué pour annoncer que le prince Christian, fils du prince héritier Frédéric et de la princesse héritière Marie, était atteint du coronavirus. L'adolescent de 15 ans, deuxième dans l'ordre de succession au trône, a été contaminé par un camarade de classe. Par mesure de précaution, toute la famille héritière est confinée au palais Frédéric VIII d'Amalienborg. Nouvelle action en justice du prince Harry contre un tabloïd. Cette semaine, le télégraphe apprenait que le prince Harry avait porté plainte il y a déjà quelques jours à l'encontre de l'éditeur de presse qui détient le Mail on Sunday. Le duc de Sussex porte plainte pour diffamation contre le journal suite à un article paru au mois d'octobre dans lequel il est insinué que le prince Harry a coupé les ponts avec la marine depuis qu'il vit aux états unis pour rappel, son épouse est elle aussi en procès contre le même groupe de presse, un procès qui est repoussé et débutera au mois de janvier prochain. Zara Tyndall est enceinte, la cousine du prince William et du prince Harry attend son troisième enfant. C'est son époux, l'ancien rugbyman Mike Tyndall, qui a annoncé qu'un troisième Tyndall était en route en se confiant dans un podcast qu'il anime sur une chaîne dédiée au rugby. Aucun détail n'a été donné quant à la date de l'accouchement ni sur le sexe du bébé. Rappelons que Mike et Zara sont déjà parents de Mia et Lena, âgés de 4 et 2 ans. Zara a malheureusement connu la terrible épreuve de vivre deux fausses couches avant la naissance de sa deuxième fille. Juan Carlos rembourse 678 000 euros de revenus non déclarés. On apprenait plutôt dans la semaine que le roi émérite Juan Carlos tentait par le biais de ses avocats de négocier avec le trésor public pour rembourser des montants suspects non déclarés au fisc entre 2016 et 2018. Les montants dépassaient le demi-million d'euros. La presse espagnole a annoncé ce 9 décembre que Juan Carlos avait procédé au remboursement ainsi qu'au paiement d'intérêts. C'est très exactement 678 393,72 euros que le roi Juan Carlos a déboursé pour honorer sa dette au fisc. Le code pénal espagnol permet à tout citoyen de régulariser lui-même sa situation en remboursant au moins 70% des revenus non déclarés, ce qui met fin à toute possibilité de plainte. Il lui était reproché d'avoir reçu des dons d'argent de la part d'un homme d'affaires mexicain et l'argent était dépensé en utilisant des cartes de crédit opaques gérées par l'aide de camp de Juan Carlos. La loi espagnole considère qu'au-delà de 120 000 euros par exercice fiscal, les dons doivent être déclarés et sont considérés comme des revenus supplémentaires, ce qui n'est évidemment pas le cas. L'info de la semaine est celle des Népalais qui manifestent pour le retour de la monarchie. Après des dernières années de monarchie catastrophique, le peuple avait mis fin à 240 ans de monarchie dans le pays en 2008. Mais les promesses républicaines ont été désastreuses et le pays se retrouve au même point qu'au moment du départ du roi Ganendra. Depuis un mois, les manifestations pro-monarchiques s'amplifient et ils sont à présent des dizaines de milliers dans les rues à demander le retour du roi au Népal. Tout a commencé dans la ville de Budval et les autres grandes villes du pays ont pris le pas. Le parti RSN, peu connu jusqu'ici, a réussi à motiver les troupes, parmi eux beaucoup de jeunes. A la tête du RSN, il y a Keshar Bahadur Bista, qui exhorte la population à demander la restauration de la monarchie hindoue. L'une des raisons est la désillusion à l'égard de la démocratie. Le parti communiste n'a pas réussi à faire ses preuves et la colère gronde au sein de la population, si bien que d'autres partis qui siègent actuellement ont choisi de rejoindre l'opposition et appellent à présent à prendre part aux manifestations. La désillusion est totale et cela avait commencé dès les premières années de la jeune république. Il aura fallu attendre 2015, soit 7 ans après l'installation du nouveau régime politique pour qu'une constitution soit adoptée. 12 ans après l'abolition de la monarchie, la république n'a pas réussi à s'imposer. La situation est telle que certains rêvent de revoir le retour du roi sur le trône, une figure qui au moins, culturellement ou symboliquement, parle à la population. Oui, mais quel roi Il est fort probable que l'ancien roi Gyanendra soit le premier candidat. Pourtant, parmi les manifestants qui protestent aujourd'hui dans les villes du pays, on retrouve surtout une population jeune qui aimerait voir une figure jeune à la tête du pays. Le prince héritier Paras, fille aînée du roi Gyanendra, ne semble pas être le candidat idéal non plus étant donné que les Népalais comptaient déjà lui faire abandonner sa position à l'époque où son père régnait encore. Le fils du prince héritier Paras par contre, le jeune prince Ridayendra, semble être une solution. Le jeune homme a eu 18 ans cette année et déjà en 2007, certains hommes politiques faisaient pression sur l'impopulaire roi Gyanendra pour qu'il laisse le trône à son petit-fils qui n'avait que 5 ans à l'époque. Pour l'heure, la famille royale ne s'est pas encore exprimée par rapport aux récentes manifestations et à l'engouement qui se crée autour d'eux. Mais le roi Gyanendra a toujours fait savoir qu'il était disponible pour les Népalais si on venait le chercher. L'image de la semaine est celle de la famille royale réunie autour d'Elizabeth II dans une ambiance de Noël. Après trois jours à parcourir la Grande-Bretagne à bord du train royal, le duc et la duchesse de Cambridge ont terminé leur voyage à Windsor. Une fois descendus du train, ils ont rejoint le château où les attendait le reste de la famille. Les photos prises ce soir-là devant le château de Windsor ont fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une sorte de réunion de Noël avant l'heure, sachant que cette année la famille ne pourra pas se réunir à cause du contexte sanitaire. Le prince Charles, Camilla, le comte et la comtesse de Wessex ainsi que la princesse Anne entouraient la reine Elisabeth et les Cambridge. Ils ont eu droit à des chants de Noël puis ils ont rencontré des bénévoles de l'armée du salut pour les remercier de leur aide durant cette période de crise sanitaire. Il s'agit probablement des seules images de Noël que l'on aura de la famille réunie cette année. Les photos sont à voir sur le site histoire c'est tout pour cette semaine, merci d'avoir été très nombreux à écouter les précédents podcasts. Je vous remercie pour votre fidélité sur l'ensemble de nos plateformes. N'oubliez pas de vous rendre sur le site royal.fr pour trouver toutes les infos détaillées et les photos des informations dont vous avez pu entendre parler dans ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement nos prochaines émissions. Au revoir et à la semaine prochaine